0: Hello tout le monde! Salut, salut! Bon midi à tous ceux qui sont là. Écoutez, je m'en vais voir euh, qui d'entre vous est avec moi ce midi pour se parler de persévérance scolaire, les amis. Alors, on laisse un petit peu le temps aux gens de se connecter. Euh, venez me faire un petit coucou, un petit thumbs up. Et euh, j'aime toujours savoir, ben, si vous êtes capable de m'écrire en quelques lignes, euh, quelle est la difficulté de votre enfant présentement en lien avec le thème? Donc aujourd'hui, on se parle de persévérance scolaire, euh, donc de motivation, en fait je dirais de motivation scolaire. Euh, ben, si vous avez l'impression que votre enfant n'est pas motivé au niveau scolaire, pas motivé au niveau des apprentissages, ben, qu'est-ce que vous avez constaté exactement? Euh, « C'est quoi les comportements qui, 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 fait que, qui font que vous êtes là ce midi avec moi? » Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont là avec nous et qui n'ont euh, pas des enfants qui sont d'âge scolaire, qui sont d'âge préscolaire, donc 2 euh, ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bien, sachez que ce qu'on va voir ce midi, ça risque de vous aider à préparer la motivation scolaire de vos enfants. Euh, alors, venez me faire un petit coucou, un petit thumbs up. J'aime toujours ça, savoir que vous êtes là. Alors, euh, Kai Darcy. <rire> Allô, Nathalie jean qui est là. Salut, salut. Euh, Maro, Nathan Gauthier. Hum, bonjour, Julie Jean qui est là, Mireille, Mireille Racine. Donc, vous êtes à peu près 72 pour l'instant. Donc, un petit coucou, peut-être me dire l'âge de vos enfants et ou adolescents. Et euh, ben, quelle est la problématique, là, en deux, trois mots, là, quelle est la problématique qui, qui, qui vous interpelle par rapport à la motivation et la persévérance scolaire de vos enfants? Chin, Chin, les copains, pour ce café coaching, encore une fois, euh, en ce beau mercredi ensoleillé. Martin, mon super-héros, est parti prendre une marche avec le chien. Alors, euh, cool! Hein? Alors, on a euh, Shana qui est là, 5 ans, avec un enfant de 5 ans. Caroline aussi qui est là, Tassadi. Et vous êtes de quel endroit, Tassadi? Euh, Karine Gaudet. Euh, Jess Tab. Hum, C'est toujours intéressant de lire les prénoms, les noms de, de Facebook. Ici, motivation à se préparer pour l'école en chute libre. Les enfants de bientôt 8 ans. ans. Mm -hmm. euh, 15 ans. Euh, Bonjour du Nouveau-Brunswick. Salut, Julie. Euh, Alexis, 11 ans, 9 ans d'écouragement par rapport à déficience physique et trouve tout dur. Un bonjour de Belgique. Cool. Euh, 9, 8, 6, 3 ans et bébé de 7 mois. Cool, bravo, Mère-Josée, sincèrement. Mireille, avec un enfant de 11 ans. 15 mois et 3 ans et demi pour Natacha. Vous allez avoir des trucs pour les motiver et travailler le sens de l'effort chez eux. Garçon de 15 ans. Donc, on voit bien qu'on a euh, un bel éventail. Euh, je vais revenir de temps à autre, mais voir un petit peu euh, vos questions. Ça se peut des fois que je ne les vois pas. Des fois, j'ai du mal à retourner en arrière quand j'essaie de, de, de voir. Euh, garçon de 10 ans, doué, aucune motivation. C'est sûr que la douance, effectivement, c'est un des éléments qui peut nuire à la motivation scolaire. Euh, mon fils de 9 ans. Bon midi, deux garçons de 6 ans et demi, 5 ans. Euh, 6 ans, 5 ans, ont un, un an. Cool! Bref, ce midi, euh, tout le monde, on est là pour se parler justement de motivation scolaire. Je veux qu'on ait en tête que euh, bon, d'emblée, au mois de novembre, la motivation scolaire est souvent à la baisse. Euh, les vacances d'été sont passées, la fébrilité, la nouveauté de la rentrée scolaire sont passées. Euh, le mois de novembre, c'est le mois où on a aussi beaucoup d'anxiété, de, 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 de détresse psychologique parce que euh, le moral descend. On en a parlé euh, la semaine dernière, non, lundi soir cette semaine, dans le euh, webinaire avec euh, Chantal Lacroix sur l'anxiété. Euh, donc, d'emblée, euh, le mois de novembre, ce n'est pas facile. Noël est loin, les prochaines vacances sont loin. Euh, tu sais, après les fêtes, là, à, juste avant les fêtes, c'est comme une espèce de regain avec la neige, puis tout ça, euh, puis les vacances de, de Noël qui s'en viennent. Après ça, au retour des fêtes, oups, janvier, souvent, c'est plus difficile. Février, après ça, oups, dès mars, tu comme, ah, mais ben, les vacances de parc, il euh, y, y a la, 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 la relâche qui s'en vient, les vacances de parc. Donc, c'est déjà, euh, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, c'est pas ça. Ah, OK, il y a quelque chose qui, 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 qui pop-up dans mon. Je euh, de côté. Um, donc, souvent, après ça, bon, ben, tu sais, il y, y a les vacances, euh, la, la, la relâche scolaire, les vacances de Pâques, après ça, tiens, le printemps arrive, ah, tiens, ben, sais, après ça ça, ça, ça varie, mais le mois de novembre et le mois de janvier sont particulièrement difficiles pour la motivation scolaire, en particulier cette année. Et je vous explique pourquoi. Euh, mon ado, 15 ans, aucune motivation, mais cependant de beaux résultats sans rien faire, tant mieux. Dois-je l'obliger à travailler sous prétexte qu'il n'aura qu aucune méthode pour plus tard? Je vais répondre tout de suite à votre question, Christelle. Non. Dites-lui qu'il est chanceux et qu'il euh, qu en profite. Euh, et un jour ou l'autre, il va devoir apprendre ça. Euh, moi, je, moi, je faisais partie des petites balles à l'école. Puis, euh, j'aurais trouvé ça extrêmement pénible que mes parents m'obligent à travailler alors que j'avais pas besoin de le faire. Moi, je faisais mes devoirs de maths dans mon cours de français tout en écoutant le cours de français. Je faisais mes devoirs de français dans le cours d'anglais tout en écoutant. j'ai un déficit d'attention, là, tu sais, puis, puis je suis limite, euh, j'étais limite douance, là. en fait que, donc, j'ai J'étais capable d'écouter deux choses en même temps. Je lisais dans mon cours de, de, de chimie. Euh, ça éclairait tout le monde. mais ce que vous voulez que je vous dise? C'était facile mais j'ai dû apprendre à faire une méthode de travail plus tard. Qui me sert aujourd'hui dans mon travail? Fait euh, que non, euh, dis-lui qu'il est bien chanceux qu'il en profite pour Loulou, euh, surtout à 15 ans. Tant mieux pour lui. Euh, fille de 7 ans qui a souvent mal au ventre et garçon de 10 ans qui trouve le temps long. Le mal de ventre, c'est souvent un signe d'anxiété. Hein? On a beaucoup d'enfants qui font de l'anxiété scolaire. Euh, mon 8 ans n'aime tout simplement pas l'école. Il est intelligent, mais ne veut pas se forcer par manque d'intérêt. C'est un combat quotidien. Bien, justement, on est direct dedans. OK. Euh, je le dis souvent, comme parents on est souvent beaucoup trop collé sur le comportement des enfants. On voit que notre loulou ne euh, veut pas faire ses devoirs. On voit que notre loulou veut pas aller euh, euh, à l'école le matin. Euh, l'école nous appelle en disant « Victor, ne travaille pas en classe. Euh, Anne-Sophie fait le minimum. Euh, ils se traînent les, les pattes le matin. Ils veulent pas aller à l'école. Ils reviennent le soir en rouspétant. Euh, et souvent, nous, on est collés sur le comportement et, et on a la fâcheuse habitude les parents de vouloir que nos cocos, ils changent leur comportement pour avoir un bon comportement. Malheureusement, je vous rappelle que le comportement, c'est souvent le symptôme de quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et notre job de parents c'est de prendre du recul prendre de la hauteur pour voir qu'est-ce qui se passe pour notre coco, qu'est-ce qui se passe pour notre cocotte. Et, et, et travailler davantage, on peut travailler le comportement. Quand même, si mon enfant a une attitude de pouette, quand vient l'heure des devoirs et leçons, je vais quand même lui demander de changer, de changer son attitude de pouette. Euh, je ne vais pas tolérer qu'il qu soit désagréable à chaque fois quand c'est l'heure de faire des devoirs et leçons. Puis je ne vais pas tolérer non plus qu'on arrive en retard tous les matins pour l'école mais je dois travailler et sur le comportement et sur la cause ou les causes qu'il y a derrière. Alors, tout à l'heure, je vous disais, euh, dans les causes possibles, il y a l'automne, donc l'espèce de morosité qui s'installe euh, au mois de novembre. Ça peut être une cause. Cette année, pandémie, euh, ça fait 18 mois que notre détecteur de danger dans notre cerveau est comme toujours en alerte. Ça fait 18 mois qu'on demande à nos cocos-cocottes d'être en suradaptation. Euh, Bien, être toujours en, ils, ils vivent un stress chronique, nous, nous autres aussi d'ailleurs. Ils vivent un stress chronique depuis 18 mois. Bien, ça, ça épuise. Ça épuise le système immunitaire. Donc, plus de rhume, plus de, de, de maux de tête, euh, plus d'infections de, de, en tout genre. Euh, ça épuise aussi euh, la charge mentale. Donc, on, on vient comme le cerveau fatigué. On vient euh, avec plus de difficultés à emmagasiner des nouvelles informations, à traiter ces informations-là. Donc, on a une fatigue mentale. Ça vient aussi avec une espèce d'épuisement affectif. Donc, il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents et d'adultes d'ailleurs, qui présentement ont un peu le moral dans les talons. Et quand j'ai le moral dans les talons, ben le sang dans mon cerveau active mes mécanismes de défense mon cerveau reptil, qui sont dans mon, dans mon cerveau reptilien et ça active euh, mon cerveau limbique qui est responsable justement de la gestion des émotions. Puis quand mon cerveau met l'énergie là, il ben, y a de la misère à mettre l'énergie dans les apprentissages. Donc, plus je suis chargée au niveau affectif, plus j'ai du mal à apprendre, plus j'ai du mal à me concentrer, plus j'ai du mal à avoir de la logique, par exemple, en mathématiques, ou plus j'aurai du mal à, compo à composer euh, des, euh, des, des textes en français, par exemple. Euh, la charge émotive et le fait que je me retrouve rapidement dans mes mécanismes de défense, bien, ça peut aussi m'amener à avoir beaucoup plus d'irritabilité. Je me fâche plus vite. Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui le vivent présentement. À trouver qu'on euh, on, on, pogne les nerfs, euh, on, on, on grimpe au rideau plus rapidement. Ben, c'est la même chose pour nos enfants. Euh, les choses nous tapent plus vite sur les nerfs. Euh, donc, ça, ça vient jouer aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, nos cocos, nos cocottes, ben, s'ils si manquent d'énergie, ben, les activités parascolaires qui les intéressaient euh, à l'école, puis des fois qui les motivaient à l'école, des fois, c'est comme bof, ça ne me tente même plus. Euh, le fait qu'on est plus irritable ben, ça peut aussi amener beaucoup plus de querelles les profs euh, m'en parlent, les éducateurs spécialisés scolaires m'en parlent, beaucoup plus de gestion des querelles dans les cours de récré présentement à cause du, du côté euh, irritabilité. La fatigue mentale ben, fait aussi que, ben, en classe euh, j'ai plus de mal à rester concentré, donc je me fais gronder plus souvent et bien plus de mal aussi à faire ce qu'on me demande de faire. Puis bien là, je me retrouve à vivre un sentiment d'incompétence. Je me sens nulle, je me sens stupide. Et forcément, se sentir nul, se sentir stupide, se sentir incompétent, bien, ça vient forcément jouer sur la motivation scolaire. Valérie qui dit tellement d'actualité. Nous vivons ça avec nos deux ados de quatrième et cinquième secondaire. On vit avec notre ado, nous autres aussi. Là. On a un ado de, de, de 15 ans qui est un peu moche. Il n'a pas envie. Même, même des, des choses qui, 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 qui l'intéressaient avant, on dirait que c'est comme oh, tout lui semble lourd. Euh, même, même moi comme adulte, moi, qui, qui adore mon travail, qui est ultra dynamique, je sens que je suis un peu moins dynamique que d'habitude. Vous autres, vous ne le voyez pas, moi, je le sais. Je le vois comment ça me prend plus de café le matin pour me mettre en train. Je le vois aussi comment je suis plus distraite. Je le vois chez moi et je le vois dans mon équipe, comment tout le monde, on est plus distrait, moins organisé, un peu plus à la dernière minute. Euh, on est en lancement présentement de notre, de, de notre défi dix jours, euh, on, on est désorganisé. Euh, on va y arriver, là, on va être à temps, je vous le promets, là, mais... Normalement, on est beaucoup plus structuré que ça. Puis là, on, on se rend compte à presque tous les jours, ah, quelqu'un a oublié ça. Hi, comment ça, ça, ça n'a pas été fait? C'est fou. Et, et on est des adultes qui vont bien. Et on est des, des adultes construits, structurés. Donc, euh, il, il faut le voir. Euh, je, je constate, ah oui, je constate aussi euh, plus d'intimidation chez les enfants, chez les adultes aussi sur Facebook. Ça vient avec l'espèce d'irritation dont je vous parlais, d'irritabilité, euh, de, de colère qui gronde parce qu'on a une charge affective avec laquelle on est inconfortable. Moi, je le vois et je le vis comment... Euh, par exemple, des fois, on va faire une erreur de lien où je voyais euh, ce matin sur un, un poste par rapport au, euh, au webinaire qu'on a eu lundi avec euh, l'équipe de Chantal Lacroix sur l'anxiété. Quelqu'un n'a pas réussi à se connecter. Écoute, et, et, c'était agressif, son message. Vous faites de la pause publicité, vous parlez du stress, mais vous êtes mal organisé, puis on est stressé à cause de vous. Puis, en tout cas, moi, je ne veux plus rien savoir de vous. Je dis, mon Dieu, pauvre madame, je pense qu'elle ne va pas bien. Là. Je pense que... Fait, je ne pense, je pense pas que ce soit quelqu'un de moche. Je pense que c'est quelqu'un qui présentement ne va pas bien, puis que ça, c'était comme peut-être juste une goutte qui a fait déborder le vase. Tu sais, c'est la même chose pour nos cocos donc plus de querelles, euh, plus de comportements aussi, euh, d'agressivité. Ah, oh, c'est Chantal qui parlait le plus d'intimidation sur Facebook. C est, c est, Chantal, c'est ma soeur. Euh, c'est intéressant, ralentir le rythme, le rythme être à l'écoute de leurs besoins. J'en ai discuté lors du plan d'intervention avec l'enseignante de ma cocotte. Je crois qu'on a trouvé la bonne solution. Adapter les leçons selon sa charge mentale. Ouais, ça fait partie des stratégies que je vais vous proposer. Euh mon 11 ans qui est en sixième année s'est fait dire à chaque année qu'il était extrêmement intelligent et qu'il ne donnait pas la moitié de ce qu'il était capable. Hey, c'est démotivant, ça. C'est démotivant. Je n'aime pas ce commentaire et on, euh, et on dirait que j'ai épuisé toutes les idées pour essayer de l'aider à se donner un peu plus à l'école. Euh, effectivement, c'est démotivant, ça, de se faire dire « Tu es intelligent, là, mais tu pourrais tellement faire mieux. » C'est comme si, tous les jours, régulièrement, mon, mon conjoint me disait « Tu es vraiment belle, Nancy, là. » Mais tu pourrais tellement être plus féminine. Ah. <rire> je ne serais pas vraiment contente, je vous dirais. Euh, donc, je vous rappelle encore ce que je suis en train de dire, parce que là, je sais qu'entre-temps, il y a des gens qui se sont joints à nous. On est rendu à 133. Euh, donc, je disais, au niveau de la motivation, pour nous, tous les comportements, de toute façon, oui, intervenir sur le comportement, mais prendre du recul et se demander quelles peuvent être les causes. Là où les causes, c'est souvent un amalgame de plusieurs choses. Alors, dans les causes de baisse de motivation scolaire ou de manque de motivation scolaire, on s'est dit l'automne, qui est là chaque année. On s'est dit le post-pandémie, donc ça peut être difficile. Quelqu'un aussi tout à l'heure a parlé de douance. Quand c'est un enfant qui a soit un haut potentiel intellectuel, de la douance, ou simplement quelqu'un qui, 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 comme moi à l'école, est une bol à l'école, une bol étant une tronche, euh, je ne sais pas, non, un, un enfant qui, qui réussit bien, bien, effectivement, euh, tu sais, quand le professeur explique quelque chose, puis que toi, tu as compris en deux minutes, puis lui, faut il faut qu'il l'explique pendant 20 minutes, on décroche plus vite. Euh, le manque de défis, ça peut faire aussi qu'on décroche au niveau de l'école. Euh, quand tout ce qu'on fait, ça nous semble bébé fafaire, euh, le manque de challenge, ça peut être difficile. Donc, vous avez un enfant qui, euh, qui a un haut potentiel intellectuel ou qui est très doué à l'école, peut-être qu'une des solutions, c'est d'essayer de voir comment le professeur peut lui en donner un petit peu plus, lui donner des challenges. Moi, ce que ma, ce que ma mère a fait c'est qu'elle faisait souvent le tour de mes professeurs très tôt dans l'année. Elle disait, vous avez le choix. Nancy, elle va finir son travail avant tout le monde. Elle va avoir compris avant tout le monde. Alors, vous avez le choix. Euh, elle parle sans arrêt. Je suis devenue conférencière. Euh, ou bien elle va déranger dans votre classe ou bien vous en servez dans votre classe. Et moi, ce que, ce que, ce que les professeurs faisaient souvent, c'est quand tu as terminé, Nancy, vois s'il y a quelqu'un que tu pourrais aider. Ça m'a fait te sentir utile euh, et ça m'a donné le goût D'aider les autres. Il y a des enfants qui n'ont pas ce tempérament-là et chez qui ça va peut-être être de donner un travail supplémentaire, un challenge qui est un peu plus difficile. Des fois, ça peut aider. Dans les différentes causes qui peuvent amener notre enfant à vivre une baisse de motivation scolaire, ça pourrait être effectivement, comme Chantal disait tout à l'heure, un enfant qui vit de l'intimidation à l'école, qui vit du rejet ou simplement un enfant qui vit un sentiment d'incompétence sociale à l'école. Si vous allez sur mon site internet euh, institutdecoachingfamilial.com et que vous allez dans mes formations web, vous allez voir qu'on a un webinaire sur l'intimidation. Vous allez voir qu'on a aussi un webinaire sur développer les habiletés sociales. C'est des webinaires qui ont été enregistrés. Là. Vous pouvez revoir le, 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 le réenregistrement. Donc, ça peut être ça. Euh, chez les, les, euh, les raisons qui pourraient euh, nuire à la motivation scolaire, ben la semaine dernière, dans le live la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur la page Facebook, on s'est parlé de perfectionnisme et d'anxiété de performance. Donc, l'enfant qui se met trop de pression de bien performer euh, et qui met tout le temps la barre trop haut, ben quand, la, quand, quand ses résultats sont pas à la hauteur de ses attentes, c'est démotivant. Euh, moi, si euh, je, 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 euh, je me mettais la pression que ma maison soit toujours impeccable euh, et qu'il n'y ait jamais de poussière nulle part, ben quand je verrais la poussière s'accumuler parce que je n'ai pas toujours le temps de le faire, ben, ça, ça viendrait lourd pour moi. Alors ça, ça peut nuire à la motivation scolaire. Je viens vous lire. Euh, Oups! Faire les devoirs dans un endroit calme et isolé, ça aide mon fils à se concentrer car il est facilement distrait. Brigitte, là-dessus, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Il y a des enfants pour qui faire les devoirs dans un endroit calme et seul, ce sera aidant pour lui. Et pour d'autres, ça va goûter le rejet. Et pour d'autres, la solitude, c'est anxiogène. Euh, Voyez-vous, moi, moi, bon, c'est sûr, je vous ai dit, j'avais beaucoup de facilité à l'école. Moi, je faisais mes devoirs en écoutant la télé. Ma fille, moins de, moins de facilité à l'école, mais un déficit d'attention qu'elle héritait de moi. Et euh, elle, le soir, elle aimait faire ses devoirs debout, en chantant. Euh, elle avait besoin que je ne sois pas loin, discuter avec moi. Un peu plus tard, ben, c'était avec la musique. Euh, ça y est arrivé d'être à plat ventre euh, dans, dans le salon ou euh, affalée dans son lit et je lui disais « Mais tu sais, Emmanuel, ça va te prendre beaucoup plus de temps. » Puis elle me disait « Bien, maman, moi, j'aime mieux prendre plus de temps pour mes devoirs et que ce soit agréable que de les faire de façon condensée et que ce soit une séance de torture. » Pour elle, c'était ça. Alors, c'est intéressant aussi, justement, de se demander, puis quand je disais de prendre du recul, c'est se demander, bien, quelles sont là où les causes, mais aussi quelles sont là où les solutions qui sont adaptées à, mes à, à mon enfant ou à mes enfants. Je reviens tout le temps à mon fameux que je dis tout le temps, ça dépend. Les enfants ne sont pas tous faits pareil et ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Euh, ma fille a 13 ans, secondaire 1, procrastine les leçons jusqu'à 2-3 jours avant l'examen. Et passe son examen juste. Dois-je la suivre à tous les jours pour les leçons ou la laisser seule J'ai une peur qu'elle coule son année. Il faudra voir. ma réponse c'est ça dépend. Euh, je vais avoir une petite, je vais aller voir là, je vais vous poser une petite question tout à l'heure qui devrait vous guider là-dessus. Euh, vous mentionnez que derrière une attitude il y a une cause. Si on ne la voit pas, vous conseillez de consulter. Pas forcément, je vais avoir un petit truc pour vous dans pas long. « Si ma fille ne veut pas aller à l'école, c'est souvent dû à un conflit avec des amis. Elle se sent souvent prise, démunie et ne sait pas comment dénouer la, les situations. » Alors, Geneviève, pour vous, si, si justement dans, dans les causes de la, du manque de motivation, on pense que c'est peut-être des lacunes dans l'affirmation de soi, dans les habiletés sociales, vraiment, je vous suggère d'aller suivre, c'est un, un, un beau trois heures là, d'aller suivre les deux formations. Euh, une des deux, mais idéalement les deux, là, euh, le webinaire préenregistré sur les habiletés sociales et le webinaire préenregistré sur l'intimidation, où je parle beaucoup d'affirmation de soi, puis j'ai des trucs, des stratégies. Donc, euh, ça va être de voir à, à, avec elle, peut-être aussi même faire des mises en situation euh, pour la résolution de conflits. Plus elle va se sentir compétente socialement, plus elle risque d'avoir hâte d'aller à l'école pour voir ses amis. Euh, « Il existe aussi des organismes communautaires qui se spécialisent en accompagnement scolaire des jeunes. » Oui, tout à fait. Et il y a des écoles aussi qui font de l'aide au devoir. Euh, encore une fois, dans les causes, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui se sont jointes à nous, je disais, « On voit que mon enfant est, est, est démotivé. Il peut avoir plein de symptômes du fait qu'il est démotivé. Ben, Peut-être qu'il ronchonne le matin avant d'aller à l'école, qu'il dit qu'il n'aime pas l'école. » On va aller chercher là où les causes. Dans les causes possibles, euh, il peut y avoir aussi euh, des difficultés académiques que vous ne soupçonnez pas. Peut-être que votre enfant est obligé de ramer 6, 8, 10 fois plus que les autres pour pouvoir euh, avoir un minimum de réussite. Quand tu es obligé de travailler plus fort que tout le monde pour avoir des, des résultats médiocres, bien, ça peut être démoralisant. Dans ce cas-là, peut-être qu'une solution, ce sera euh, un suivi avec un orthopédagogue. Euh, dans, les, dans les raisons qui pourraient euh, nuire à la motivation scolaire, ça pourrait être problème relationnel entre mon jeune et son professeur. Mon jeune ne se sent pas aimé de son professeur et donc, en retour, ne l'aime pas. Alors, peut-être qu'une rencontre avec le professeur, essayer de voir comment euh, mon enfant euh, peut s'adapter euh, davantage. Dans les causes fréquentes, et là, écoutez bien, parce que je pense que ça, ça, ça doit rejoindre peut-être un enfant sur quatre dans mes observations. Dans euh, les causes fréquentes pour lesquelles les enfants manquent de motivation scolaire, je vous ai parlé de l'anxiété de performance, tout ça. il y a aussi parfois une drôle de croyance chez certains enfants qu'on a installé tout seul en voulant bien faire qui est tout devrait être amusant et tout devrait être facile. Le résultat de ça, c'est un problème d'effort. Donc l'enfant n'a pas développé le sens de l'effort. Et il y a la croyance en arrière que ben, si ce n'est pas le fun, si c'est difficile, si c'est long, si c'est pas agréable, euh, ben, je ne dois pas le faire. Comment est-ce que s'installe le, euh, le sens de l'effort? Ben, le sens de l'effort, les parents s'installe quand dans toutes sortes de situations, vous obligez vos enfants, avec une attitude légère, euh, easygoing, à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Ça s'installe quand ils ont deux ans et qu'on leur demande, en sortant du bain, de prendre les jouets avec lesquels ils ont joué et les mettre dans le bac que je tiens. Et braille christian roule-toi par terre, tu dois le faire. Ça s'installe quand, à 5 ans, mon enfant écoute la télé et que euh, je lui dis « après ton émission, quand même, hein, euh, je vais te demander de mettre la table. » Et que même s'il me dit « je suis fatigué, ça ne me tombe pas, même s'il est enrhumé, je lui demande de mettre la table et je ne le mets pas à sa place. » Ça s'installe quand mon loulou fait des casse-têtes et que ça ne fonctionne pas, et que plutôt que de le laisser abandonner, plutôt que de le faire à sa place, je l'encourage, je le motive à terminer. Ça s'installe quand euh, le week-end, on s'en va prendre une marche et on grimpe une montagne, puis qu'on a chaud, puis que là, il se plaint un peu, puis qu'il me dit, euh, « J'ai mal aux jambes », et que je dis, « Ouais, moi aussi. »« Lâche pas, on continue. » Ah, hein, mais je suis tannée. Non, là, je pas, en continue. Et quand haut, c'est comme Ouh, C'était pas facile, hein? Mais regarde comme c'est beau! Ça s'installe quand euh, je, on, est, on va dîner chez des amis et qu'ils euh, viennent me voir en disant Je suis tannée, je vais m'en aller à la maison, puis que je lui dis Hum, ben non, on ne part pas tout de suite parce que moi, je suis pas tannée. Alors, je comprends que tu es tannée. Mais moi, je disais assez régulièrement à ma fille, tu sais quoi? Tes désirs et tes besoins ne valent pas plus cher que les miens. Alors, des fois, je m'adapte à toi, puis ce soir, ben, c'est à toi de t'adapter à moi. Elle ne me tente pas. ben oui, je comprends. Ça s'installe quand je demande à mon ado de vider la vaisselle et qui me regarde avec des yeux de frit et qui me dit, j'ai eu une grosse journée, je fais, moi aussi. « Ouais, mais là, c'est parce que j'ai plein de devoirs. Moi aussi, je travaille ce soir. » j'aime ça, vider la vaisselle Je ne traite pas toujours à te faire à souper non plus, surtout pas à faire ton lavage. Je, fais... je comprends que ça ne te tente pas, mais c'est non, non négociable. Le sens de l'effort s'installe chaque fois que je dis à mon enfant « Je comprends que tu n'aimes pas ça. Je comprends que ça ne te tente pas. Je comprends que c'est difficile. Je comprends que c'est long. » Mais... » Moi, je riais souvent, je, je disais souvent ça à ma fille, braille, crie, chiale, roule-toi par terre, crache, arrache tes cheveux si tu veux, c'est non négociable. Et là, tu as le choix. Ou tu le fais dans la bonne humeur, ou tu le fais en râlant. Alors, si tu choisis de le faire en râlant, ça va être juste plus pénible pour toi. Et moi, si je te trouve trop désagréable, je vais t'envoyer prendre une pause à ta chambre parce que moi j aussi, j'ai des tâches à faire puis je n'ai pas envie de t'entendre râler. Mais la tâche, elle ne disparaîtra pas. Alors, ça, sens de l'effort, je vous dirais, là, je, je, je l'observe dans une fois sur quatre quand un parent me dit, j'ai un enfant qui a des problèmes de motivation scolaire et j'observe qu'à la maison, j'ai un parent qui en fait beaucoup trop à sa place, qui euh, est toujours un petit peu au-devant, qui, qui a tendance à, euh, à lui éviter les difficultés, à lui éviter euh, les tâches, lui éviter les, les inconforts parce que, tu sais, L'effort, ça vient avec de l'inconfort. Il faut que nos enfants apprennent à tolérer l'inconfort. On en a parlé justement dans, 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 euh, lundi dans le webinaire sur, euh, sur l'anxiété. On en a parlé la semaine dernière dans, euh, le, dans le, le, le café coaching sur euh, l'anxiété de performance. Euh Je m'en viens vous lire. Beaucoup de manque d'autonomie ici. On doit donc faire les devoirs oops, simultanément avec deux niveaux si on ne veut pas étirer ça euh, jusqu'au soir. Et souvent, on se dérange l'un l'autre. Euh, je vais revenir là-dessus. Mes trois enfants d'âge scolaire font très bien leurs devoirs, tous ensemble à, de la, à la table de la cuisine. Ils se jasent en même temps, ça allège la période des leçons. Oui. Un des pièges aussi comme parents, c'est d'être trop rigide à l'heure des devoirs et leçons. La classe, l'école, c'est déjà rigide. Le père de ma fille avait tendance à être très rigide comme ça. Il fallait que ma fille soit assise à la table, bien installée, pas à genoux, pas en indien, le dos droit qu'elle se concentre et qu'elle ne parle pas. Bien, tu sais, Ça mettait de la lourdeur à l'heure des devoirs et leçons. Et ça, c'est une des causes du manque de motivation scolaire, l'attitude lourde des parents. Quand le parent est, est, est lui-même râleur, quand le parent est, est, est trop dictateur, est-ce qu'on peut créer un climat plus agréable autour euh, des devoirs et leçons? Euh, parfois, ils se mettent un défi l'un contre l'autre. Par exemple, le premier qui répète directement les mots de l'étude. J'adore ça! Parce que la motivation est souvent liée au plaisir, exactement le manque de plaisir. Et vous m'amenez justement sur une autre cause courante euh, du manque de motivation scolaire, c'est le manque d'enthousiasme. Est-ce que vous avez appris à vos enfants à aimer apprendre? Est-ce que vous avez appris à vos enfants le plaisir de la curiosité? Euh, je pense à un soir l'année dernière en pleine pandémie, ma fille est là, euh, le fils de mon conjoint est là, et euh, tout à coup, je ne me souviens pas d'où ça a sorti. Moi, je fais hey, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les comment, comment les anguilles électriques font pour fabriquer l'électricité? Ben, on a passé la soirée, on a commencé par on va aller chercher. Non, 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 attendez, à, à ton avis, c'est quoi? Ma fille étudie en bioécologie, euh, bio donc on, on, a, on, a, on a mis des hypothèses. Après ça, on est allé voir chacun sur notre ordinateur chercher des études. Ensuite, on est allé faire, euh, euh, on a trouvé un documentaire, on a, occupé, on a écouté le documentaire. Et là, c'était ben, dans, dans, dans l'atmosphère, c'est comme, hey, c'est cool, c'est donc intéressant. Wow! Est-ce que vous nourrissez la curiosité intellectuelle de vos enfants? Le manque de curiosité intellectuelle, ça peut être ça aussi. Motivation intrinsèque faible, tout à fait, Catherine. Euh, ne voit pas la pertinence de ce qu'il apprend au secondaire. N'a pas envie de travailler le soir à la maison. Et la motivation intrinsèque, elle vient quand? Quand notre enfant, on lui exige en toutes sortes de situations, des efforts et qu'on le laisse constater le résultat agréable quand il fait des efforts, désagréable quand il n'en fait pas. Et Je vais vous parler tout à l'heure aussi d'une autre, autre cause qui peut amener à un problème de motivation. Euh, un enfant de 8 ans qui tourne constamment les coins ronds et qui doit toujours recommencer ou reprendre ses travaux, ses devoirs, ses tâches à la maison, mais aussi l'hygiène. Euh, elle ne s'applique pas. Elle veut, veut s'en débarrasser. Alors là, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, que, comment elle perçoit les choses. À mon avis, ça sent la, la, la petite croyance. Là. Euh, une des causes, et là, écoutez bien aussi, une des causes euh, assez courantes du manque de motivation scolaire, ou des chichis à l'heure des devoirs et leçons, c'est les gains secondaires. Pour plusieurs enfants, euh, ne pas être motivé à l'école, euh, ça fait que le professeur s'en occupe plus et beaucoup derrière lui pour « let's go, t'es capable, vas-y, lâche pas ». Tu sais, les encouragements, autant c'est bon, autant ça goûte bon pour mon jeune, autant certains jeunes deviennent vite un peu accros à ça. Euh, si alors des devoirs et leçons, tu sais, tout à l'heure je disais, bon ben, tu sais, mon jeune, il faut que je sois assis à côté, même s'il est rendu assez grand, qu'il devrait être autonome. Euh, j'essaie beaucoup, tu sais, j'en ai tu sais, qui écrivent, ben, j'essaie beaucoup de le motiver, j'essaie beaucoup de le motiver. Ben, des fois, c'est un piège, c'est un piège à hausse. Euh, pourquoi? Parce que dans certains cas, euh, quand j'en mets trop pour encourager mon enfant, lui, il reçoit comme une belle dose d'amour et d'affection. Et là, je me mets dans la peau de certains enfants et adolescents. Euh, ce qu'ils expérimentent, puis tout ça est inconscient, mais ils ne s'en rendent même pas compte, c'est ce que j'expérimente, c'est quand je fais ce que j'ai à faire, mes devoirs, euh, puisque je m'applique à l'école. Puis que, bon, je fais ce que j'ai à faire. Personne ne me voit. Personne s'inquiète pour moi. Personne se préoccupe. Donc, si personne s'inquiète, personne ne se préoccupe. Donc, je suis un peu personne. Mais quand je suis sur le bord de l'échec scolaire ou quand euh, je ronchonne à l'heure des devoirs et leçons, tiens, la cavalerie débarque. Et là, tout le monde manifeste de l'inquiétude à mon endroit donc, pour moi, ça goûte bon. Les gens s'inquiètent pour moi, je me sens important. Euh, tout le monde se mobilise pour m'aider puis pour m'encourager, puis let's go, lâche pas, puis les gens sont sur le bord de sortir les pompons de cheerleaders. Waouh! Quelle belle attention qui goûte bon. Quand je suis sur le bord de l'échec, Écoute, l'enseignante, la psychoéducatrice, l'orthopédagogue, mon parent, ma mère, mon père, on m'appelle bellement tout le monde est là pour m'épauler. Quand ça va bien, j'ai personne. Posez-vous la question, observez votre enfant, est-ce que vous avez l'impression, tu sais, parce que dans certains cas, j'observe des enfants qui sont peu motivés à l'école et que les gens vont me dire, ben oui, mais c'est comme ça aussi dans plein de secteurs. Il faut toujours que euh, je le prenne par la main pour que, ben, je repense à la jeune fille qui disait, tu sais, manque de motivation intrinsèque. Euh, ça se peut qu'il y ait juste un manque de motivation intrinsèque, mais ça se pourrait aussi que votre enfant ait découvert très tôt que quand elle fait les choses à moitié et que quand elle euh, ne fait pas ce qu'elle a à faire, ben, elle a de l'attention exclusive elle a des encouragements elle a euh, euh, quelqu'un qui l'accompagne alors que quand elle fait ce qu'elle a à faire c'est pas suffisamment payant alors peut-être qu'à ce moment-là on pourrait se poser la question mais comment est-ce que je peux inverser l'épaule alors je pourrais par exemple euh, à l'heure des devoirs et leçons j'ai mon enfant qui fait ah oh, ça me tente pas c'est plein non je comprends rien alors, si moi, de mon côté, d'une part, je suis... Bon, arrête là, grouille, fais-le, parce que moi, je commence à être tannée. Bon, bien, vous comprendrez que si moi, j'ai une attitude négative, je ne je, je vais pas l'aider. Tu si sais, je rajoute ma charge émotive ça la sienne, ça n'aide pas. Mais si à l'inverse, je, je vais dans l'autre extrême et que je suis... ben voyons, Garde. on va les faire un par un ok à, viens, viens. on va faire celui-là en premier ben ensuite on va faire celui-là lâche pas, t'es capable ta, 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 ta. si j'en mets trop quand il ronchonne et que quand il se met à travailler de façon adéquate je m'en vais vider mon lave-vaisselle et que c'est juste quand tu... oh, non, non, je pense que là je reviens et là ben, quand il travaille je m'en vais ben, vous comprendrez que l'équivalence est, est assez claire à faire si je pleurniche j'ai de l'attention puis en plus, l'attention toute pleine de douceur. Si je ne pas et que je fais ce que j'ai à faire, personne ne s'occupe de moi. Alors, on va peut-être juste essayer d'inverser. Et moi, je suggère à ce moment-là, pour les enfants qui ronchent, je de dire, écoute. Bon, j'aime bien, moi, avoir le discours, là. on va le faire au moins une fois. Tu sais, euh, un discours de, écoute, mon grand, les devoirs et les leçons, elles reviennent à tous les jours. L'école, je comprends que tu n'aimes pas ça. Euh, mais euh, tu en as jusqu'à euh, minimum à la fin de ton secondaire 5 puis probablement à la fin du cégep si tu vas avoir un métier. Donc, que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, je trouve ça plate que tu n'aimes pas ça, j'aimerais ça que tu aimes ça, on va essayer de se questionner pour, pour, pour qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu aimes ça davantage, mais que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, c'est non négociable. Il va falloir que tu apprennes à survivre avec. Euh, euh, c'est difficile pour toi à l'école, tu as des difficultés d'apprentissage, ouais. Ben c'est ça ta réalité. Alors, pour toi, c'est plus difficile pour que, les autres, que pour les autres. C'est plate, c'est moche, mais c'est comme ça, il faut que tu apprennes à survivre. Euh, donc, j'aime bien qu'on ait d'emblée am, ce, ce premier message-là, mais je vais lui passer ce message-là quand mon enfant va bien, pas au moment où il est en train de pleurnicher, parce que quand il est en train de pleurnicher, son cerveau est dans le cerveau, toute son énergie ou son, le sang de son cerveau est dans le cerveau limbique des mécanismes de défense. Le cerveau reptilien, elle ne sait pas grand-chose, il ne retient rien. Donc, je vais attendre un moment où il va bien pour lui dire, écoute, j'ai remarqué dernièrement, puis là, ça, ça c'est mon truc du jour, là, là c'est le temps là, de sortir vos feuilles et vos crayons. J'ai remarqué que dernièrement, c'est difficile pour toi de... Donc, ça peut être... Euh, j'ai remarqué que dernièrement, le matin, tu ne sembles pas motivé à aller à l'école. Hein, c'est long, c'est pénible, ça ne te tente pas. J'ai remarqué que dernièrement, tu me dis souvent que tu n'aimes pas l'école. J'ai remarqué que dernièrement, les devoirs et les leçons, il y a vraiment beaucoup de clornichage. J'ai remarqué, donc je vais nommer des observations. En faisant bien attention de ne pas tomber dans les accusations et dans les reproches. Tu sais, si je dis, j'ai remarqué que dernièrement, les devoirs et leçons, c'est pénible. Tu pleurniches, ça ne te tente pas. Euh, c'est bien différent de dire ça que de dire... Bon, là, les devoirs et leçons, c'est l'enfer à tous les soirs. Là, je commence à être pas mal tanné. La même chose. Donc, moi, je vais attendre que mon enfant aille bien je vais peut-être attendre d'aller bien aussi avant d'y en parler. Donc, observation. Deuxième étape. Je pourrais lui donner le micro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? J'aime pas ça l'école. OK, qu'est-ce que tu n'aimes pas de l'école? Tout. OK, mais quoi plus précisément? Est-ce que, quelle est la matière que tu aimes le plus et quelle est la matière que tu détestes le moins? Les mathématiques. OK, c'est ce que tu détestes le plus. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans les mathématiques? Dans ta classe, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et là, quand mon enfant me dit quelque chose, il ne faut pas que je contre Il ne faut pas que je tombe dans la Oui, mais là, il va falloir que tu comprennes que. Ça, ça va arriver un petit peu plus tard. ok Donc, ce que je lui dis, c'est, OK, ce qui est difficile pour toi, c'est, euh, je n'ai pas d'amis. OK, tu n'as pas du tout, du tout d'amis ou tu n'en as pas assez à ton goût? Euh, combien d'amis tu aimerais avoir? À quel moment c'est difficile pour toi par rapport aux, aux amis? Est-ce que c'est au service de garde? Est-ce que c'est pour récréation? Euh, Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans les amitiés? Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans, dans, dans te faire des amis? Pourquoi c'est difficile pour toi de te faire des amis? Parfois, les enfants vont vous répondre, « Ne sais pas, ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Alors, ce qu'on peut faire, c'est arrêter la discussion, dire, écoute, prends le temps de se penser. Prends une heure ou deux, moi, j'ai des trucs à faire, puis après ça, on s'en repart. J'aimerais ça que tu te demandes. Pourquoi c'est difficile pour moi ou qu'est-ce qui est difficile pour moi? Parce que là, moi, si je veux t'aider, il faut que je sache de ne y est question. Alors, j'ai décollé du comportement, j'ai décollé des reproches et j'ai décollé de, de, de moi prendre la responsabilité de, de, de le motiver. Je lui remets des choses. Ça se fait même avec un enfant de trois ans. J'ai remarqué que quand c'est le moment de ranger tes jouets, souvent, tu ne veux pas. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et là, ben, quand je vais écouter, je vais essayer de déceler. Y a-t-il des croyances derrière? C'est quoi les malaises que mon enfant vit? C'est quoi les, les, les... Là où les causes... Là, je vous en ai nommé plusieurs, là, mais il y en a encore d'autres de ces causes-là possibles. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui se passe en arrière d'eux. Ensuite, donc, un je lui expose les faits sans reproche. Deux, je lui donne la parole et je lui remets la responsabilité. Là. Dans la motivation, il y a le sens de l'effort. et Dans le sens de l'effort, il y a une partie de je prends la responsabilité de. Moi, j'avais déjà dit à Louis, le fils de, de, de mon conjoint, sais-tu quoi? Moi, là, mes diplômes, je les ai eus. Moi, mon école est terminée, alors je ne suis pas responsable de ta réussite scolaire. Je ne suis pas responsable que tu fasses tes devoirs. C'est à toi que ça appartient. Alors toi, tu dois, as des décisions à prendre et on va regarder comment toi, ça peut être moins pénible. Alors, donc, je lui remets sa responsabilité et dans sa responsabilité, il a essayé de comprendre. Si l'enfant ne voit vraiment pas, peut-être qu'à l'étape 3, je pourrais arriver avec des hypothèses. Parce que moi, j'ai pris de la hauteur, moi j'ai pris du, du recul puis je me suis questionnée. Alors, je pourrais dire, est-ce que ça se peut que? Est-ce que c'est possible que? Et là, vous pouvez réécouter le, 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 le live en, en différé puis prendre en note les différentes causes possibles puis bien, observer votre jeune. Bien, ça peut peut-être être ça, ça peut peut-être être ça, ça peut peut-être être ça. Et là, bien, vous allez voir sa réaction. Parfois, on dit quelque chose puis l'enfant fait, oui, c'est ça. OK. Je t'écoute, parle-moi-en davantage. Parfois, des fois juste d'ouvrir la porte Là, il va être capable de nous en parler. Ensuite, donc, j'ai fait un, j'expose les problèmes. Deux, je lui demande qu'est-ce qui est difficile pour lui, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Euh, trois, ça se peut que je fasse des hypothèses. Quatre, c'est là où j'arrive avec écoute. Le non-choix, mon, mon, mon numéro quatre, là, ça va être le non-choix. Écoute. Je comprends que c'est difficile pour toi. T -t attends, l'enfant se sent incompétent à l'école parce qu'il euh, y a des difficultés scolaires, ou c'est plus difficile pour lui que la moyenne. Écoute, je comprends que c'est difficile pour toi. Euh, ça ne doit pas être facile. Euh, c'est vrai que, que, que c'est démotivant. Donc, je valide, je valide ce qu'il me dit, et donc j'accueille et je valide. Mais après, ce que je vais lui dire, c'est Toutefois, mon loulou c'est parce que c'est non négociable. Il faut que tu comprennes que les devoirs et leçons, tu vas en avoir pendant encore plusieurs années et l'école, tu vas en avoir encore pendant plusieurs années. Alors, ce n'est pas comme euh, certaines affaires qu'on peut euh, skipper dans notre vie. Tu sais, si je n'aime pas le vélo, mais je ne sais pas en faire. Si je n'aime pas la peinture, je ne suis pas obligée d'en faire. Mais l'école, même si tu n'aimes pas l'école, tu es obligée d'en faire quand même. Alors, maintenant... Donc ça, 4, si j'ai bien exposé le non-choix, mais de façon empathique, là, pas de façon, ben là, regarde, pas fort que tu comprennes que m'a là, hein? Ben, gna, 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 gna. OK? 5, je lui redonne encore la responsabilité. OK, puisqu'on n'a pas le choix, toi, pour toi, qu'est-ce qui rendrait la chose plus facile ou moins pénible? Allez, ne pas. Prends le temps d'y penser. Et là, je peux même lui dire, écoute, là, on est mercredi. ben écoute, on va en reparler samedi. Fait d'ici à, à samedi, là, pense-y. Oh, regarde, à l'école, quand est-ce que je suis moins pas motivée? Ou quand est-ce que je suis un peu motivée? Euh, qu'est-ce que, qu que j'observe que les gens font que ça? Bien, quand ils font ça, on dirait que ça me fait un peu de bien. Prends le temps, là, d'y penser puis d'observer qu'est-ce qui te fait du bien, toi. Puis, on va en reparler samedi. Mais tu sais, et là, moi, je laisse mijoter à feu doux. Notre piège de parents, c'est qu'on arrive tout le temps avec les solutions. Nos enfants nous exposent un problème, on arrive avec la solution. Mais quand on fait ça, on alimente la non-motivation, on alimente le non-effort. Parce que on, puis on se sent compétent, on aime donc bien ça, faire ça, puis on les aime, puis on ne veut pas qu'ils vivent d'inconfort, mais on alimente la croyance que tout devrait être facile et que j'ai juste à crier au secours, puis les autres vont régler mon problème. Quand je remets les choses dans sa cour, j'alimente le sens de la responsabilité, j'alimente son, son « empowerment », tu as le pouvoir que ta vie goûte meilleure. Tu as le pouvoir de, de mettre des choses en place. Et j'alimente le sens de l'effort. Et en plus, ce que je lui dis, c'est, à quelque part, je lui dis, j'ai confiance en ta capacité de réfléchir et de trouver des solutions. Et vous devez savoir que la motivation est en grande partie assise sur la confiance. Donc, à cette étape-là, ce que je lui dis, c'est, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui t'aiderait? Et là, attention, je lui ai pas dit, trouve des solutions pour que, pour que tu aimes ça. Il n'aime pas ça l'école, il n'aime pas ça l'école. Euh, je ne vais pas espérer que là, tout à coup, il se mette à, à être enthousiaste. Euh, trouve, réfléchis à qu'est-ce qui t'aiderait à ce que ce soit moins difficile. Donc, prenons l'exemple de, tiens, OK? Euh, oh, as, je vais finir mon, 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 mon truc, puis après ça, je vais prendre l'exemple. Donc, à cette étape-là, je le laisse mijoter à feu doux et je le laisse réfléchir. Le samedi matin, on s'assoit et on fait un brainstorm. Quelles seraient les solutions qu'on pourrait essayer? Puis là, on n'est pas obligé d'avoir trouvé la bonne solution. On peut essayer plusieurs éléments, plusieurs ingrédients. Donc, on peut essayer. Est-ce que pour toi, peut-être que de faire les devoirs le samedi matin et avoir juste la révision la semaine, ça peut-être être quelque chose de gagnant? Puis Peut-être qu'on va réaliser que ce n'est pas ça qui est, qui est gagnant pour toi. Euh, peut-être que ce qui est gagnant pour toi, moi, à la maison, c'est ça. on mettait euh, euh, de la musique et pour ma fille, c'était motivant si je travaillais en même temps qu'elle. Je ne l'aidais pas à faire ses devoirs, mais tu sais, si j'arrangeais je, je, un PowerPoint ou si je faisais de la lecture euh, en lien avec mon travail, ben pour elle, je n'étais pas en train d'écouter la télé. En fait, que, tu sais, c'était comme plus motivant pour elle. Euh, il y a des fois où, euh, bon, j'ai appris à aimer les, les, euh, les tisanes. Donc, j'achetais des tisanes très, très, très fruitées. Je faisais une petite tisane. Euh, et puis, des fois même, je mettais un sac magique sur ses épaules, euh, chauffer, parce que ça, ça apaisait. Et finalement, elle a découvert qu'effectivement, euh, faire ses devoirs debout, euh, c'était plus facilitant pour elle. Donc, on voit une On, on, on essaie des affaires. Et dans mon langage, encore une fois, c'est pas pour que ce soit facile et motivant, pour que ce soit moins difficile et moins pas motivant. Et après, on essaye, on expérimente. Puis on voit qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. Alors, on reprend du début. On va prendre l'exemple de euh, madame qui disait Ma fille euh, tourne les rond partout et régulièrement en train d'être de, 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 obligée de reprendre des choses. Dans un moment où elle est calme, où moi, je suis calme, je suis calme pas tout de suite après une situation où j'ai dû la gronder, euh, je fais OK. J'ai remarqué que souvent, quand on te demande de faire quelque chose, quand tu as une tâche qui te déplaît et que tu n'aimes pas, tu as tendance à la faire un peu à moitié. Puis là, ben, le résultat, c'est que ben, tu te fais chicaner, tu te fais gronder pour les Européens, et puis, ben, tu es obligé de la reprendre. Fait que finalement, c'est plus long. Puis là, ben, pendant ce temps-là, je ne suis pas contente. Puis les autres autour sont pas contents. Puis toi, non, tu n'es pas contente. Il puis... faudrait bien qu'on trouve des solutions tu ne penses pas. Étape 2. 2. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Hein? Je n'aime pas ça faire ces trucs-là. OK. Qu'est-ce que tu n'aimes pas exactement? Qu'est-ce que Quand tu n'aimes pas quelque chose, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Tu n'aimes pas brosser tes dents. mais Quand je t'envoie brosser tes dents, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? OK, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. OK. À quoi tu penses? Mm -hmm. Les devoirs et leçons, quand je te demande c'est l'art des devoirs et leçons, qu à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? OK, OK. Euh, je lui ai laissé ça. Trois, ben, je ne me souviens plus exactement mes, 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 mes étapes, là, mais dans mes étapes, après ça, ben, c'est ouais, vrai que brosser bah, nos dents, ce n'est pas le, le truc le plus fun possible. Hein, on a déjà vu plus fun que ça. donc Je t'accueille avec empathie. C'est vrai que les devoirs et leçons après une longue journée à l'école, moi aussi, je trouve ça difficile quand j'ai des tâches à faire le soir. Des fois, je suis fatiguée, ça ne me tente pas. Euh, donc J'accueille avec empathie. Quatre le non choix Oui, mais tu sais que ben dans le fond tu n'as pas le choix les devoirs sont tout le temps là le brossage de, des dents mais Caroline c'est trois fois par jour tous les jours pendant toute 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 notre vie euh, le ménage on n'a pas le choix donc t'sais. je vais explique que même si on n'aime pas ça c'est un non choix et je peux même lui donner l'exemple ah hey, moi aussi il y a des trucs que je n'aime pas faire et que je suis obligée de faire de façon régulière Ouh. cinq qu Qu'est-ce qu qui, qu qui pourrait t'aider à ce moment-là pour que ce soit bien fait du premier coup puis que tu n'aies pas obligé de te faire chicaner et que tu n'aies pas, pas besoin que de, de, de le refaire une deuxième fois? Hein, parce que je trouve ça moche pour toi. Est-ce que nous, on peut faire quelque chose pour t'aider? Est-ce que toi, il y a des choses auxquelles tu pourrais penser? Euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais te dire qui pourrait peut-être être aidant quand tu es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas ou qui sont pénibles ou qui sont longues, qui sont désagréables? Tu ne sais pas, tu prends le temps d'y penser. Je ne me souviens plus à quelle étape je suis. Je pense que je suis rendu à six. OK, tu as des solutions. On brainstorm, on les écrit sur un papier. Et ensuite, on les essaye et on voit ce qui marche, ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Ce que je vous dis là, la méthode, ok ça s'adapte à la motivation scolaire mais ça s'adapte pas mal à tous les comportements euh, que vous voyez qui sont récurrents. Euh, oui, tellement d'accord, Céline qui dit, tellement d'accord, euh, faire des expériences pour trouver la solution qui correspond à cet enfant-là, et je, je dirais « les solutions » souvent, c'est plusieurs ingrédients dans une recette qui vont faire que la recette goûte meilleure. Donc, ça se peut qu'il y ait plusieurs éléments. Et là, on y va. C'est tu sais, un petit peu par essai et erreur. Puis, ce qu'on est en train d'enseigner à nos enfants, c'est la résolution de problèmes. Puis, ce qu'on est en train d'enseigner à nos enfants, c'est, toi, quand tu es inconfortable, ça m'intéresse. Ça me préoccupe. Puis, moi, quand je vois que tu es inconfortable, bien, c'est du quoi? C'est pas ma responsabilité que tu sois confortable. C'est la tienne. Mais je suis ton coach. Alors, moi, j'appelle ça un peu la, la, la méthode coach. Donc, c'est des étapes de résolution de problèmes. Et, et, et c'est la même chose. Là. Tu sais, ça s'appelle, j'ai un enfant qui fait des chichis tous les soirs à l'heure des dodos, euh, à l'heure de se coucher, il étire le temps. À un moment où ça va bien, j'ai remarqué que c'est difficile, là, 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 souvent ça étire le temps. C'est quoi les inconvénients pour toi, pour moi, etc. J'aimerais bien ça que ce soit différent. Deux, euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je te donne le micro. Explique-moi. Et on essaie de comprendre. Peut-être, ah oui, c'est ça, dans, dans mon étape 3, il y avait, euh, je vais euh, peut-être t'envoyer, te, te dire des, euh, euh, des, des, des hypothèses que j'ai. J'écoute ce que toi, tu me dis, mais moi, j'ai observé, puis j'ai peut des hypothèses, puis je vois ce qui te parle. Quatre, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qui t'aiderait à ce que ce soit moins payé? Je ne demande pas la perfection, juste que ce soit moins payé. Cinq, on écrit. Six, on expérimente. Sept, on observe ce que ça donne. Alors moi, mon, mon point aujourd'hui, c'est que euh, mettez davantage vos enfants à contribution. Au niveau de la persévérance scolaire, au niveau de la motivation scolaire, ce que j'observe, c'est que dans beaucoup de cas, euh, les adultes rament à la place de l'enfant. Et c'est « Oh my God, il y a des mauvaises notes. Oh my God, il y a du mal à se motiver. Oh my God, c'est difficile à l'heure des devoirs et leçons. » Et là, on prend ça dans notre cours. Qu'est-ce que je peux faire? 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 Et là, on, on se sent beaucoup trop sur le comportement de l'enfant. Je veux qu'il arrête de râler. Je veux qu'il qu fasse ses travaux. Je veux qu'il euh, il fasse davantage d'efforts. Et euh, on, on, on se met à nous la responsabilité de trouver la solution pour que ce comportement-là disparaisse. En particulier pour la motivation scolaire, mais pour tout le reste, c'est l'enfant qui va à l'école, c'est l'enfant qui doit être responsable de sa réussite. Alors moi, comme parent, je vais prendre du recul, observer, me questionner, voir qu'elles peuvent être là où les causes mais je vais aussi le mettre à contribution avec la petite méthode que je vous ai donnée pour que euh, il apprenne lui-même à mieux sentir ce qui se passe à l'intérieur de lui, mieux réfléchir à prendre conscience de son malaise, prendre conscience des, des besoins ou des, des, de, de, de ce qui génère son malaise et qu'il sente qu'il a la responsabilité par lui-même de trouver ses propres solutions. Et non, il n'y a pas une solution unique. Il y en a plusieurs. Il y en a autant qu'il peut y avoir euh, d'enfants euh, et, et de causes différentes. Euh, est-ce qu'on met un objectif à atteindre ou juste dire que, que ce soit mieux? Excellente question, Sabine. Donc, ça pourrait être, est-ce que mon jeune, lui, a envie de se mettre un objectif? Il y a des enfants pour qui le fait d'avoir un objectif, c'est motivant. Il y en a d'autres pour qui c'est anxiogène. Donc, est-ce que ce serait intéressant pour toi, dans les solutions qu'on pourrait tenter, là, dans le brainstorm, est-ce que toi, ça te motiverait si on te mettait un objectif? Oui, on peut peut-être l'essayer. Et ce serait quoi ton objectif? Ton objectif, par exemple, d'augmenter ta, 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 tes notes en mathématiques, ce serait quoi? Ou ton objectif de, de temps que tu vas mettre sur l'heure des devoirs et leçons, ce serait quoi? Euh, ton objectif de, euh, tu sais, présentement, tu te sens motivé à l'école à combien sur cinq? Deux sur cinq. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme objectif? Peut-être que ce serait que tu sois motivé à trois sur cinq. Hein? On pourrait se donner combien de temps? Alors, pour certains, c'est motivant, alors que pour d'autres, ça l'est pas. Alors, ça pourrait être ça. Euh, la mettre dans notre coche, vous je suis en train de me dire que je vais la mettre par écrit. Euh... Je ne l'ai jamais écrit d'ailleurs. <rire> euh, elle a disant sa solution, elle dit toujours qu'elle veut que je le fasse avec elle, devoir ménage, venir avec elle euh, durant les dents. Elle a peur de se faire kidnapper la nuit, donc, je veux, euh, donc veut que je reste. Alors, on pourrait peut-être aller, étudier, aller euh, voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui lui fait peur exactement? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin que vous soyez avec elle? Et peut-être qu'on peut avoir comme objectif qu'elle soit capable de faire ces choses par elle-même de plus en plus. En tout cas, bref, ça, ça, ça restera à voir, mais c'est super intéressant, Catherine, euh, voyez-vous. Euh, et peut-être que pendant un certain temps, de faire avec elle, ça peut être intéressant. Alors, voilà pour aujourd'hui, les amis. C'était mon mes petits trucs. Juste rapidement, je vais vous donner quelques références. Euh, le livre Comment survivre aux devoirs aux éditions Midi-30, super intéressant. Euh, allez voir d'ailleurs ce que les éditions Midi-30 font. C'est la compagnie, euh, la maison d'édition qui publie la plupart de mes livres, dont le prochain qui s'en vient bientôt sur l'approche responsabilisante, qui va aussi aider au niveau de la motivation scolaire. J'aime bien aussi euh, mon amie Solène Bourque euh, qui écrit euh, Bon, il y avait un petit loup entre à l'école, mais pour la motivation scolaire. Un petit loup se sent bien à l'école. Pour les plus petits, je vous dirais, premier cycle. J'aime bien aussi les cartons ici, les, car les cartons « Je réussis » où il y a plusieurs cartons avec des stratégies euh, pour réussir. Par exemple, un, un, une stratégie aussi simple que d'utiliser des surlignards et des crayons de couleur, ça met un peu de joie dans notre, dans, dans notre quotidien. Euh, une stratégie qui est de faire une liste de tout ce que j'ai à faire avant de commencer. Euh, une stratégie qui est de prendre des petites bouchées, faire les choses une à la fois, donc découper, euh, morceler ce que j'ai à faire. Donc ça aussi, c'est publié aux éditions 1030. 30 C'est vraiment intéressant. Et on vous rappelle que c'est le défi 10 jours pour passer de parents réactifs à parents leaders qui s'en vient. Euh, ça commence le 11 novembre. Vous n'oubliez pas de vous inscrire. Je n'ai pas mis le lien, euh, mais euh, il est assez facile à trouver sur la page parce qu'on est en pleine promotion. Donc, si vous descendez un petit peu sur la page, vous allez le trouver, c'est certain. Euh, de toute façon, sur le, 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 le header, le, 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 le bandeau en haut, euh, si vous cliquez dessus, le lien est juste à côté. Donc, défi euh, parent leader, 10 jours pour passer de parents réactifs à parents leader. Euh, 10 jours où on va avoir des petits défis. Vous allez avoir aussi à tous les jours d'autres lives comme celui-là. Euh, pendant ce temps-là, d'ailleurs, du 11 au 20, on va suspendre les, euh, les cafés coaching on va les reprendre après. Euh, en décembre, mais euh, vraiment, ça vaut le coup, les gangs. Gang. Euh, Martin et moi, on est justement en train de, de travailler tout le contenu, euh, les outils, les vidéos euh, avec, euh, avec notre équipe. Puis, euh, sincèrement, cette année, ça va être de la bombe. C'est des contenus totalement nouveaux. Ça vaut, euh, ça vaut vraiment le coup. On a mis ça aussi un petit peu plus serré. Il y avait des gens qui trouvaient que euh, c'était bien cute. Cool. On donnait beaucoup de matériel. Tu, nous autres, on ça. On donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Mais il y a des gens qui trouvaient que c'était trop. Euh, et qu'il euh, se sentait un peu submergé. Donc, on a rapetissé le défi pour que ce soit plus simple. Euh, donc, une vidéo de 10 minutes un petit exercice qui prend pas plus que 10 minutes. Euh, ceux qui veulent aller plus loin vont pouvoir venir voir les Facebook Live tous les matins, qui, ceux-là, seront des Facebook Live d'à peu près une heure, comme ce n'est dit, euh, disponible en rediffusion, bien entendu. Euh, et il y a souvent aussi un petit document, euh, une lecture que vous pouvez aller, ça va être vraiment pour aller plus loin. Là, Donc, c'est euh, vraiment pas obligatoire. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment ça avoir... Quelque chose de, 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 de complet pour ceux qui veulent, qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent en avoir quelque chose de plus, uh, plus succinct. Donc, on va avoir uh, les deux. Uh, je crois que présentement, vous êtes autour de 5000 à, à être inscrits. Cool, c'est vraiment le fun. Euh, L'année dernière, on s'était rendu tout près de 25 000, alors j'espère qu'on euh, va se rendre là. Il y en a euh, en fait 25 000 qui ont fait le défi, 34 000 qui ont fait au moins un, un, une partie d'exercice. Alors, euh, j'espère que cette année, on va être encore euh, en feu, en feu, en feu tout le monde, et que nous, on va être motivés euh, à vraiment se remettre en question puis euh, être, juste augmenter. Notre, notre niveau de leadership parental, euh, être un petit peu plus un parent en pleine conscience aussi. Alors, je vous quitte, j'ai quelqu'un qui m'attend en haut. Et euh, ben, on se voit mercredi prochain pour un autre café coaching. Ciao!